0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Filipe Valente.
1: Estamos de volta para trazer mais um médico de família e eu volto a estar na companhia do Dr. Filipe Valente. Mais uma vez, bem-vindo!
0: Muito bom dia a todos os amigos, ouvintes, e assinantes e, e re... fiéis ouvintes da nossa rádio, tão boa e que procura, digamos, transmitir coisas que sejam práticas e úteis a todos.
1: Voltámos a falar sobre saúde infantil, depois no último programa termos começado um pouquinho a falar sobre esse assunto, até andámos mais para trás no tempo percebendo a importância ainda do acompanhamento médico antes da criança vir ao mundo e depois dos primeiros cuidados. E tínhamos prometido que no programa de hoje iríamos avançar na idade. Depois de um ano de vida, quais são as preocupações que cada pai, cada mãe deve ter e quais são as recomendações que o médico de família daria?
0: Sim, as preocupações vão aumentando à medida que as crianças vão crescendo. Isso é uma realidade. A partir de um ano de vida do bebê extra materno, que também já vivia antes, começam a surgir novas novos desafios para os pais, um dos quais é o equilíbrio. É quando as crianças começam a tomar alguma autonomia, isso de uma forma geral. Há crianças que começam um pouco mais cedo e outras um pouco mais tarde. Não quer dizer que uma criança, por exemplo, que não caminhe por si só aos 12, 15 meses, que tem uma anomalia, que é normal, que, sei lá, enfim, às vezes tiram-se que não têm nada a ver com a realidade. Mas é por volta dos 11, 12 meses que a criança começa a levantar-se sozinha e, por vezes, distraída, agarrada a um boneco ou um brinquedo qualquer, larga as suas mãos e começa, então, o um exercício de equilíbrio. Neste exercício de equilíbrio, por vezes, há pequenos acidentes e caem e podem bater com a cabeça no chão. Enfim, várias coisas podem suceder, umas nadas negras, um, umas escoriações. Tudo isso é transitório, passageiro, chora no momento e passou. E a criança não guarda nenhum trauma, entre aspas, destes pequenos incidentes. E quando, muitas vezes, os pais dão por ela, como aconteceu comigo, com a minha filha, que me recordo perfeitamente, no, primeiro, no dia em que ela fez um ano, estávamos em viagem e num hotel eu saio do banho, vesti, saio do banho e a minha, a minha esposa diz-me assim, olha, a menina já anda. E eu chamei, anda anda aqui ter com o papá. E ela dá-me uns quantos passos, e foram os primeiros passos autónomos que ela teve, no dia em que fez um ano. Mas não quer dizer que isso seja regra para todos, não é? Esta é uma novidade. E então, quando a criança sente que já tem autonomia, começa a tomar, então, certas decisões que podem não ser muito razoáveis, aproximar-se de lugares perigosos. Então, o que, que o adulto tem que fazer? Se, eventualmente, é num, mora num, num, num sítio onde haja escadas, tem que ter a proteção para a subida e para a descida de escadas, porque os grandes traumatismos, muitas vezes, são... Ao descer as escadas, a criança remola e tem traumatismos cranianos e, e complicações que podem vir depois do futuro. Portanto, isso é o trabalho preventivo dos pais no que diz respeito à mobilidade. De resto, eu acho que é uma satisfação ver a criança andar e a descobrir novos lugares que não conhecia e isso tudo a criança vai registando Nessa altura já consegue distinguir perfeitamente as vozes, o timbre de voz de todos os habitantes da casa quer sejam irmãos, quer sejam pais, quer sejam avós quer sejam tios, pessoas que regularmente eh, frequentam a casa, ele vai fixando eh, o bebê vai fixando o timbre e se tem um retorno que é agradável, do género, gente carinhosa que dá um beijinho, que pega o colo, que tem festinhas e tudo mais a criança já sabe, isto é uma voz amiga se alguém que é um pouco mais rúdico, de vez em quando tem um, uma reação um pouco mais brusca, a criança afasta-se e depois faz a sua seletividade de amizades, que começa já por volta desta idade. Entretanto, a fala vai desenvolvendo, começa a ouvir melhor, perceber melhor o que ouve e a, a dizer as palavras um pouco mais completas, sempre com alguns erros e é bom que o adulto quando tem que repreender, ou enfim, corrigir uma criança que tem uma pronúncia um pouco mais ababezada, como nós costumamos a dizer, não deve usar termos ababezados para dizer tu pareces um bebê, tem que falar com ele de uma forma clara, lenta, eventualmente, e é assim que a criança começa a ver que afinal a palavra não se pronuncia desta forma, mas de outra, e corrige por si só. E é nestas fases que a criança começa a saber dizer não. E vamos comer a sopa e ela é capaz de dizer não, ponto. E aí temos que aprender que, afinal, o adulto, ou antes de não aprender, mas ensinar à criança, que o adulto é que sabe e tem conhecimento daquilo que é o melhor para ela. Okay? Nesta fase, muitas vezes, as crianças começam a ser muito seletivas na comida. Começam a não desejar determinados alimentos, mas eu vou dar um alimento que quase todas as crianças gostam, eu tenho uma neta que até nem gosta, que é o chocolate e isso, é só vê-lo, vai isso é automático, mas temos que ter em conta que isso também pode não ser o mais salutar para o bebê, portanto tem que se saber dizer não, corrigir mostrar o que é bom, o que deve ser e pode ser usado sem qualquer problema e outros que podem ter problemas e os timings, agora não é Hora de comer, agora é hora de... E então que a criança aprenda uma certa regra e uma certa rotina dentro da casa. A hora do banho é fundamental e é bom que seja mais ou menos à mesma hora para a criança ter aquela sensação agora é uma das coisas que eu mais gosto, que é estar dentro d'água E chapinhar na água, e molhar tudo. E, ok... Se há possibilidade de fazer, isso é ótimo para a criança, porque começa a dominar o seu equilíbrio num soalho que pode ser um pouco mais instável, como é o molhado. E uma vez fora, saberá distinguir, cuidado, aqui posso escorrer e ali não. E isto aprende-se ao longo de todo, digamos, o segundo ano de vida da criança. No que diz respeito à ação do médico de família nesta faixa etária, ou seja, entre os 12 e os 24 meses, há três consultas que são fundamentais. A dos 12 meses, depois a dos 15 meses e a dos 18 meses. Não só para ver o estado de saúde da criança, mas para ver a evolução, digamos, do seu desenvolvimento físico, crescimento físico, crescimento intelectual, mental... Uh, o, o técnico de saúde, médico ou enfermeiro, deve procurar interagir com a criança, deixando que toma algumas iniciativas para ver até onde a criança já vai. E isso, de uma forma geral, pode criar uma empatia muito grande e há muitas crianças que depois, já jovens ou adultos, recordam com prazer, ou não, com sua forma de agir, do profissional. <risos> Porque se é, se é, por exemplo, a, a consulta dos, dos 12 meses onde há vacinas, a dos 15 meses há vacinas, a dos 18 meses, onde há também, tudo isso, se a pessoa está de bata branca, quem injetou estava de bata branca, este também está, associação direta. Este indivíduo vai-me fazer tanta maldade como o
1: outro. Claro. Sendo que uh, essas, essas consultas, que são consultas de avaliação mais intensas, elas depois vão começar a espaçar-se no tempo, ou seja, sim, sim. depois começam a ser praticamente consultas anuais, dois anuais. anos a três anos, por aí Exato. fora. Sendo que uh, essas consultas diria, de avaliação periódicas, vá pré-programadas, não dispensam outras consultas intermédias no caso dos próprios encarregados de educação, pais, enfim, aqueles que lidam com a criança, detectarem alguma dificuldade, não é?
0: Isso é evidente e deve ser. Nós devemos estar sempre disponíveis para que possamos avaliar a criança nessas condições. Se eventualmente surge algo que não, enfim, que, ou que, que levanta alguma suspeita ou alguma dúvida aos pais, nós devemos, devemos ter sempre a disponibilidade para ouvir, sobretudo nesta fase eu diria até à pré-adolescência É muito importante nós estarmos atentos Porque muitas vezes Iniciam-se maneirismos Iniciam-se uh, atitudes Que podem acompanhar a criança No seu desenvolvimento E que mais tarde podem criar problemas sociais Na sociabilização da criança Com as outras crianças e com outros adultos Portanto, os pais devem estar atentos se a criança, por exemplo, procura não se juntar a, a alguns amigos, procurar saber a razão, e depois nós, técnicos de saúde, deveríamos estar sempre atentos para eventuais sinais de maus tratos. Eu não diria apenas dentro do lar, mas por vezes que pode acontecer noutras circunstâncias. Qualquer nódula negra, e eu falo por mim, eu habitualmente gosto de ver a criança no todo, e se há uma nova negra, procuro saber uma causa. Ah, caiu, de, uh, embateu, sei lá, num, num algo saliente em casa. Cuidado, vocês têm cuidado. Se puderem afastar esse objeto, pode ser pode ser contundente para a criança, será melhor para ela e tal. Mas agora, por vezes, vemos que não há uma afinidade, uma proximidade entre o, o educador e a criança. E isso, para mim, eu falo por mim. Levanta muitas suspeitas se eventualmente não haverá para aí qualquer, qualquer outra, outro, outro problema. E há um outro aspecto que também que eu gostaria de realçar agora. Muitas vezes nestas idades as crianças também começam a ter acesso às novas tecnologias, os novos objetos de, de, de lazer, que são os tablets, que são os, os telemóveis e tudo mais. Dentro do possível e sempre que possível deve ser atrasada este hábito barra vício, porque rapidamente a dependência torna-se grande e sei de casos, e neste momento até enfim, acompanho um pouco à distância, um jovem que tem 14 anos e que desde praticamente os 8 anos não frequenta uma escola porque diz que não consegue estar lá, porque o único objetivo para ele é fazer jogos em computadores e tablets e tudo mais. E então fica em casa a fazer a telescola, como se chama. Ele liga muito a escola, como eu ligo, se calhar, a algo que não me diz nada, não é? Portanto, ele pura e simplesmente não liga. E depois os pais têm o problema, confrontado com, com a educação, na progressão da escolaridade da criança. E isso começou exatamente nestas, nestas fases. Eu fico assustado quando vejo bebés, por exemplo, que vem uma consulta de um mês ou de dois meses em que só se calam quando a mãe ou o pai ligam o telemóvel. Quer dizer que essa criança já está dependente disso. Agora, retirar essa dependência é quase como um fumador que nunca pretendeu deixar de fumar dizer que agora vou deixar de fumar. Eu precisei de ver isso ao vivo e a cores, como nós dizemos, não é? Mas nas crianças isso enraíza se de tal forma que é terrível e depois, para retirar essa dependência, é, um, é uma carga de trabalho. só uh, falando sobre este problema, que me parece muito, muito importante nós realçarmos para o grande público.
1: Sendo que, logo a seguir, uh, ali a partir dos 4, 5 anos, ou entre este intervalo dos 4, 5 anos, que depois se estende até aos 9, se quisermos uma pré-avaliação e uma pós-avaliação, existe um, uma necessidade dos pais de fazer um exame prévio para perceber e avaliar a, a existência de competências para o ensino e para a aprendizagem. E depois <risos> de, dessa fase tentar perceber precisamente uh, se há alguma dificuldade específica nessa aprendizagem. Ou seja, este acompanhamento médico deveria ser, muitas vezes é mais negligenciado, não é? Passando ali os dois, três anos, aquela fase mais difícil em que os pais estão muito centrados uh, na criança no bebê, muitas vezes há um desleixo e não deveria haver, não é? Sem dúvida.
0: E também o programa, no nosso Programa Nacional de Saúde, aqui em Portugal, portanto, a partir do segundo ano, as, as consultas são anuais, até por volta dos seis, sete anos. E muitas vezes, no intervalo, os pais detectam complicações. Por exemplo, agora fala-se muito em autismos, em em, sei lá, maneirismos...
1: Hiperatividade, em... é uma, está na moda...
0: Hiperatividade, exatamente. Tudo isso, hoje em dia, os pais estão bastante mais alertas, mas também se exagera um pouco. Agora, uma questão pura de uma perturbação da personalidade, como nós chamamos isto, nesta fase há sempre hipótese de minimizar ou reduzir um pouco os riscos de, de complicações futuras. Mas o grande problema que nós temos é a questão do apoio de um psicólogo que esteja vocacionado para, e voltado para a questão da infância. Não há. E no Sistema Nacional de Saúde não há investimento nessa área. E eu digo infelizmente. Nós não podemos substituir outros técnicos de saúde, como, por exemplo, terapia da fala, psicologia... Uh, enfim, uh, sociologia também até certo ponto Sociabilizar estas crianças umas com as outras E isso muitas vezes vê-se Quando a criança inicia a sua fase de escolaridade Num infantário, por exemplo não é? é uma criança que se isola mais É uma criança que não interage com ninguém É uma criança que tem uh, hábitos muito repetitivos Que estão fora do contexto daquilo que é o, enfim, o pensado como dito normal e muitas vezes isto leva a uma limitação e até aquele grande problema social chamado bullying pode começar nestas idades e a criança fica muito afetada e isso depois levanta problemas sérios no futuro desta, desta criança
1: jovem. Outro aspecto importante nesta área, nesta altura, sobretudo para estas idades, até mesmo antes de 3 anos, vejo que muitas vezes os pais pensam que a questão da saúde oral é algo que acontece após os 3 anos quando a criança ganha alguma autonomia, mas existe equipamento como as dedeiras específica para antes dos 3 anos, ou seja, muitas vezes também é um problema, o Dr. Filipe Valente reconhece na sua uh, prática diária que às vezes também há aqui por parte dos pais algum descuido nesta área específica da saúde oral.
0: Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida, e não é raro lhe só, a propósito, ainda ontem vi um jovem, um jovem de, de não quero errar, mas oito anos, oito anos sim, e eu perguntei, então, eu costumo usar, digamos, um, um tom mais, uh, uh, como dizer, descontraído, se nós quisermos, e eu perguntei, olha lá, tu escovas os dentes quantas vezes por ano? É evidente que uma criança desta idade não consegue fazer um cálculo, não é? E eles começam a dizer, olha, pelo menos tem que ser uma vez por ano, que é na véspera do Natal, não no dia de Natal, porque senão lá se, vai os, lá se vão os doces. E depois, claro, que eu vou dizer quanto deve ser. E esta criança, tinha mais de 8 anos, creio que já tinha os 10. Creio que já tinha os 10. É. Ele dizia que só lavava os dentes de manhã, não se lavava ao deitar porque estava com sono. E eu disse, olha, então vais fazer uma coisa para o teu bem, porque tens cáries, vais fazer algo para teu bem. Começas a escovar os dentes ao deitar e não precisas de os escovar ao levantar. Se for uma só vez, porque o ideal são três vezes. Tu já tens dentes furados, já tens bichinhos nos teus dentes e agora já vais sofrer por causa disso. E isso pode ser evitado se tu os lavares pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e à noite, antes de deitar é fundamental. Mas muitas vezes os pais não conseguem impor, entre aspas, isso aos filhos. Eu pergunto, será que os filhos veem também da parte dos pais um hábito desse género? Não vendo, é natural que eles tenham mais dificuldade em poder fazer e aceitar algo que um pai ou uma mãe possam dizer. É quase como, como se costuma dizer: faz o que eu digo, não faças o que eu faço.
1: Claro. É? Sendo que há também a possibilidade, isso sobretudo, de terem a possibilidade de usar o cheque dentista e haver aí já um acompanhamento eu sei que transcende, eu diria, o nosso consultório aqui é do de RSS de médico família, mas na realidade isto é feito via médico família. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Mas é só um pequeno detalhe: o cheque dentista é uma vez por ano. E se, eventualmente, aparecerem outras situações, temos que esperar o ano seguinte, não é? Claro. Agora, a questão está, no que diz respeito à família e ao médico de família, é incentivar a prevenção, essencialmente.
1: Outro, enfim, não sei se o Dr. Filipe Vlente quer falar mais a coisa entre esta idade, mas outra das preocupações que acaba por surgir, logo a seguir, é aquela idade entre os 10 e os 18 anos, que é o outro período, mas se quisermos ali perto dos 10 11, 12, 13 anos, a importância dos exames global de saúde que muitas vezes são descurados. Este, eu diria, não sei como é que é a sua experiência, mas aquilo que eu tenho conhecimento são os mais descurados de sempre, são Sim. precisamente naquela idade onde podem surgir uh, vários problemas associados precisamente à puberdade. Aí deveríamos chamar assim, a atenção aos pais, ou seja, não deixaram de ser crianças e eu, a visita ao médico continua a ser bastante importante.
0: Sem dúvida. Eu penso que isso passa muito também pela interação que a criança já teve com o seu médico de família. Eu penso eu. Portanto, eu procuro sempre, além de ser médico de família, ser um amigo. E que eles se vejam não como o indivíduo que vem para aqui uh, botar sentenças, como nós dizemos, dizer só o que pensa e ponto final. Mas é um amigo a quem... Porque eu tenho o hábito sempre de dizer, meus amigos, vocês estão numa fase que pode ser crítica e sempre que tiverem dúvidas, neste dia, a estas horas, eu estou aqui. E não precisam de pré-aviso para chegar aqui, eu tenho uma dúvida, eu quero esclarecer sobre qualquer dúvida, eu estou aqui para isso e vamos conversar sobre isso. Porque esta fase da pré-adolescência-adolescência -adolescência é extraordinariamente importante para o futuro. É quando começam o acne juvenil, quando começam as manifestações exteriores ligadas ao sexo, quando começam uh, toda a gente a olhar de uma forma diferente para aquele que já foi o um menino ou a menina e agora que já é um rapaz ou uma rapariga, portanto já há, um, há, há aparências diferentes. Agora, nesta fase, é meu hábito, não é que seja obrigatório, mas é meu hábito pedir assim, alguns exames globais para ver se está tudo em ordem. Um dos problemas que pode estar um pouco escondido são algumas anemias familiares. E se eventualmente nós temos conhecimento que já existem anemias mais ou menos hereditárias, isso é fazer logo a despistagem se essa criança também tem essas limitações. Porque, por exemplo, uma das anemias mais comuns aqui na, nossa, no, na Europa, e sobretudo na Europa do Sul, é a minor, que não é um problema grave, mas, enfim, em altitude a pessoa está muito limitada. Por exemplo, não é? então, a criança tem que saber que, opa, eu à beira do mar estou como os outros, mas se for à Serra da Estrela já não tenho a mesma capacidade tenho outro que não sofra deste, deste pequenino defeito, que eu costumo usar, e estão é um perfeito fabrico não é? portanto, tem que se pedir ao, uh, o livro de reclamações de casa e dizer, então, mas que é isto? eu fui fabricado desta forma, claro isto é só para que as pessoas percebam que nem os pais têm culpa do que acontece, nem as crianças têm não é do que acontece, agora Estamos perante uma situação deste tipo ou outro tipo. Como fazer? É nosso dever como técnicos de saúde tentar orientar quer a criança, quer os pais. Claro. Se for necessário avaliação por especialidade, então encaminhar para tal. É verdade que nem todas as instituições de saúde têm a capacidade para fazer um, enfim, um tratamento mais dirigido. Mas nós podemos enviar, por exemplo, vou dar um exemplo hospital da região, ele não consegue dar seguimento. Esse hospital envia para onde existem especialistas dentro da área que, que seja necessário. Mas, sobretudo, nunca pensar que esta criança. Opa, deixa andar, não há problema. Eu tenho um caso muito típico, já agora vou usar este exemplo prático. É uma menina que sempre foi considerada como uma menina, como dizer, é deficiente, é anormal, deixa lá, ela não aprende nada. Mas aquela, eu vou utilizar um termo mais uh, amigável, aquela miúda, aquela menina, que tem atualmente 15 anos, é uma pintora como eu conheço poucos. Ela já fez várias exposições de pintura, ou de pensamento dela, ou... Uh, retratos ou coisa assim mas é qualquer coisa que eu vejo imensos adultos que não olham não conseguem ver o que, que a criança quer transmitir com aquilo de tal forma que ela já ganhou prémios vários prémios dentro dessa área ora, não me interessa que esta menina um dia seja, sei lá eu vou, política ela não tem tendência para isso então, vamos investir dentro dessa área que provavelmente será o futuro dela e eu estou a falar de um exemplo como há imensos outros. Ainda ontem tive uma criança que tem alguma dificuldade em falar, ela tem três anos e tem, como dizer, atitudes repetitivas, constantemente voltar com a mesma coisa. Isso é um dos sinais, indiretos ou diretos, de um certo autismo. Nunca foi avaliada por psicologia. Felizmente os pais têm como fazer uma avaliação rápida e eu disse, vamos ver, porque esta criança não lhe interessa nada ser ou seja, um indivíduo que seja um, um jurista se não tiver nenhuma tendência para isso. E eu perguntei, então o que é que ele gosta? E a mãe diz, ele é obcecado por caminhões. E quando vê um caminhão vai ver e identifica tudo, os detalhes e tudo mais. Eu fico, diz ela, eu fico às vezes de boca aberta como ele consegue saber determinados detalhes e este moço poderá ser um belíssimo mecânico ou, sei lá, um profissional dentro dessa área e não vale a pena estarmos a entrar por outras vias, não é? Mas isso deve ser também o objeto de atenção do médico de família no âmbito da consulta da saúde infantil.
1: Não é à toa que enfim, a Organização Mundial de Saúde tem, tem uh, precisamente uma atenção específica exatamente para as crianças uh, entre essa faixa etária exatamente por causa do descuido muitas vezes dos próprios encarregados de educação ali entre os Exato. 5 e os 14 anos um, mas isso um, é por isso que muitas vezes aquelas doenças de prevalência na infância acabam por... Uh, Uh, em muitos casos ser detectada já tardiamente quando uh, podia ter sido resolvida se houvesse um, um cuidado de, de uma visita mais periódica ao médico, não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E eu fico sempre preocupado quando os pais não vêm aquelas visitas regulares isso leva-me a alguma preocupação. Bom, por vezes é porque se ausentam do país durante algum tempo, mas ao voltarem não há problema nenhum em nós vermos e avaliá-los. É um bocadinho mais tarde, ok, mas é preferível fazer qualquer coisa e ver do que deixar passar mais um ano sem ter uma avaliação qualquer desta criança, não é? Isso podemos estar a atrasar recuperações que seriam simples mas que depois são muito mais complicadas sem dúvida nenhuma.
1: É verdade que o Sistema Nacional de Saúde já está, enfim, organizado de maneira a, a, a diminuir esses problemas eu diria sobretudo nas unidades de estudo familiar que enfim, já têm um, um sistema de consulta mais programada, os próprios profissionais de saúde vão atrás das famílias, ligam diz, olha, está na hora, trazer cá o seu menino, mas sabemos que infelizmente não não estamos a falar para todas as pessoas para já com médicos de família, nem todos os que nos estão a ouvir têm médico de família, em primeira instância, é e depois têm o privilégio de uh, estar associados, estar ligados a uma unidade de saúde familiar, e portanto é uh, responsabilidade em primeiro lugar é dos próprios encarregados de educação, uh, porque não tem que ser o profissional de saúde a ter que andar atrás daquilo que são responsabilidades dos pais, e por isso, enfim, falamos aqui para um grupo ali encarregado de pessoas no nosso programa, deve ser o próprio encarregado de educação que, periodicamente, deve pensar não fui chamado, mas está na altura de ir, vamos ao médico. E há aqui também a situação, mesmo quem tem, não tem médico família, pode procurar uh, uma consulta uh, mais, mais esporádica, não permitindo que uma criança esteja sem ir ao seu médico de família tanto tempo.
0: Sem dúvida. É por isso que há um livro de, ev de, de evolução da criança. Para os rapazes é azul, para as meninas é rosa. Esse livro é obrigatório estar preenchido nas várias faixas etárias. E muitas vezes há falhas ali no meio. E depois nós, eu vou dar outro exemplo, por exemplo, dentro da cardiologia aparece um sopro cardíaco numa fase etária qualquer que não é detectado. Muitas vezes nós só detetamos isso muito tempo depois e algo que poderia ter tido um, enfim, uma, uma correção simples já implica outras complicações, complicações para a saúde da criança e para toda a família. Isto afeta toda a família, não é apenas isso. Agora, se a criança for vista regularmente, se tem o seu livrinho bem preenchido, ou antes, cada um, fase de avaliação está preenchida, então quer dizer que é uma criança que é seguida de forma regular. Os próprios pais, basta olharem para ele e logo vêm. Por exemplo, acabou a consulta dos dois anos, vão virar a página, vêm logo que é das três, assim que a criança fizer três, ou um pouco antes, marcar uma consulta, e quando a criança atinge a idade que deve fazer nova avaliação, já tem consulta agendada, já é avaliado e pronto, e tudo entra nos eixos. Não é? Portanto, é, é como dizem muito bem, é de responsabilidade de, do, do Sistema Nacional de Saúde, mas também do próprio utente. E é uma realidade que, por vezes, é difícil. Por exemplo, quem não tem médico de família, sujeita-se às vagas existentes naqueles que já têm uma lista de, de utentes. Mas nós temos que pensar que numa USF, por exemplo, Unidade de Saúde Familiar, habitualmente os médicos são limitados a um certo número e não ultrapassam esse número. Agora, no Sistema Nacional de Saúde, mesmo um médico que tenha uma lista de utentes, seguramente tem uma lista muito superior àquela que deveria ser a sua. Eu vou dar o um exemplo prático da minha prática. Normalmente, eu deveria ter, com a carga horária que tenho, 1.500 utentes. E eu tenho 2.800 e tal. Portanto, tenho quase o dobro. Okay? E isso é uma carga acrescida. Agora, eu lamento-me por isso, Só lamento é que depois não tenha a disponibilidade de tempo para poder dar resposta atempadamente que isso é que deve ser a nossa, a nossa preocupação.
1: E quais são, uh, diria, as doenças infantis mais comuns, aquelas que os pais deveriam estar mais atentas? Mais atentos? Ora,
0: uma de que é muito vulgar, são aquelas dores, famosas dores nas costas. A criança tem dores nas costas, não sabe o que é, etc. E vai crescendo e as dores parece que são maiores. E parece que está a ficar, como nós dizemos, marreco. Ou seja... Está com uma sifose, está com uma, uma torção, digamos, do seu, da sua coluna. Isso tem que ser estudado atempadamente para ver se não é consequência de uma mochila, apesar de 12 quilos ou 15 quilos, que tem que levar todos os dias para a escola, com os livros todos, de todas as disciplinas, e, e mesmo que não tenham quase aulas, são obrigados a levar. Isso é um peso enorme. Se de preferência, possivelmente, pode ser substituído por um carrinho com rodas e a criança arrasta os pais, enfim. Poderíamos arranjar uma alternativa. Mas isso faz com que a criança curve a sua, a sua coluna. Por outro lado, também, temos um outro problema que também pode não ser detectável imediatamente, que é uma dismetria dos membros. Tem um membro mais comprido que o outro. Então, é uma criança que nós vamos ver que recorrentemente, de forma regular, se queixa de dor no membro inferior. Temos que ver se eventualmente não está ligado a isso. Ah, nós temos meios para detectar E isso corrige-se mudando aquilo que possa ser a causa desta, desta situação. Se a criança tem hábitos de sentar ou de deitar que são recorrentes, está constantemente sentado da mesma forma, tem os pais que tentar corrigir sabendo qual será a melhor posição que deveria adotar. Se é uma criança que quando está de pé só se apoia num membro temos que pensar que provavelmente esse membro sobre o qual ele apoia é o mais curto, não é o mais longo. E então, nessa altura, temos que ver, por vezes, uma palmilhazinha no membro mais curto, normaliza tudo, vamos evitar problemas mais tarde, a nível da anca, ao nível dos joelhos, a nível daquilo que nós chamamos os artelhos, que é a articulação tibiotársica, e depois eh, claudicações, ou seja, cochear, em determinadas circunstâncias e sobretudo com dores muito, muito frequentes na coluna. Este é um problema que pode estar ligado ao crescimento. É verdade que as crianças têm surtos de crescimento, vagas de crescimento. Os rapazes espaçam um bocadinho, mas quando estão nessa vaca, os pais ficam sempre coléricos com, com, com a roupa. Esta roupa está a encolher muito, não é a roupa que encolhe, é a criança que cresceu, não é? As meninas são mais regulares. Os rapazes vão até mais tarde. As meninas terminam o seu crescimento total mais cedo, por volta dos, dos 18, 19 anos. Os rapazes podem ir crescendo até por volta dos 21, 22, até 23 anos. Portanto, tudo isto pode uh, uh, anotar ou revelar alguma, alguma uh, dismetria, algum mal-estar, se nós quisermos. Agora, prática regular de... Uh, exercício físico é algo que vai uh, como dizer, minimizar todos estes problemas então é preciso é ter cuidado, uma criança que por exemplo tem um mais comprido que o outro, deve evitar qualquer exercício que imponha salto, eu vou dar exemplos uh, uh, atletismo com salto de obstáculos ele vai sempre aterrar sobre o um membro mais curto, sempre Okay? que por si já está um pouco lesado. Prática de voleibol. não sou salta e vai sempre aterrar sobre o membro mais curto. Basquetebol. Eu estou a usar só alguns desportos, mas numa natação já não temos problema nenhum, por exemplo. Que é o exercício mais completo, mas, enfim, é preciso de disponibilidade de tempo, é preciso ter condições e onde poder praticar, etc, etc. Tudo isso pode ser discutido com o médico de família, entre, em família. Outro problema são alguns problemas, algumas alterações cardiovasculares que aparecem nestas fases. Começa a criança com um cansaço acrescido, não uh, normal, não faz nada e cansa-se, mas o que é que se passa? Pode ser apenas algum problema cardíaco, uma auscultação pode detectar, sei lá, um sopro, uma arritmia, uma coisa qualquer. Temos que fazer exames complementares para tentar definir encontra-se alguma alteração, dirigir imediatamente para a, a cardiologia pediátrica para tentar resolver o assunto atempadamente, porque por vezes ah, isto depois passa com a idade, não é tanto assim, vamos pensar que aquilo que devemos fazer agora se não o fizermos vai ser depois com consequências terríveis para esta criança ah, poderíamos falar de outras coisas enfim, algo que pode surgir mais tarde, por exemplo Uh, alterações hormonais, okay? na tiroide, por exemplo, uh, que podem surgir também na infância. É dever do, do profissional de saúde uh, tentar questionar se a criança engorda facilmente, quase não come e está a engordar, ou emagrece de uma forma uh, inusitada, não se sabe porquê, ele come bem, no entanto está a emagrecer, tudo isso são alertas para nós irmos à procura, análises, ecografias, nós podemos um raio-x, podemos detectar imensas coisas que depois podemos condicionar e dirigir para profissionais da especialidade.
1: Exatamente. Sendo que, enfim, dessas coisas todas que o doutor Filipe Valente está a falar, nós percebemos que muitas delas acabam por sem não é a serem mais fáceis de detectar mas os próprios pais conseguem perceber que há sim, aqui sim. Um, uma alteração que há aqui um desvio qualquer daquilo que é o, o normal e o habitual mas muitas vezes a falta da ida ao médico pode esconder aquelas que serão menos visíveis eu estou a falar aquelas endócrinas ou metabólicas ou aquelas nutricionais, fazemos assim todas aquelas têm a ver com maus hábitos de alimentação e, e preocupa -se. hoje em dia penso que Cada vez ouvimos falar mais sobre isso, são os transtornos mentais e de comportamento que também, muitas vezes, não são fáceis de detectar pelos pais e que um acompanhamento médico mais frequente pode facilitar a, a detecção precoce desses problemas, não é?
0: Sem dúvida. E se for alguém mais experimentado, poderá ver só no comportamento da criança assim que entra num consultório, por exemplo, não é? É fácil nós tentarmos ver que há aqui qualquer coisa que não está a bater bem. Agora, consoante a alteração que nós vemos, também podemos questionar os pais, então tem este tipo de atitude, por exemplo, uma criança que não diz uma palavra, uma criança aí com 4 ou 5 anos, ele quer ver tudo e fala e não se cala, uma criança normal, não é? Não é hiperativo, atenção, okay? o hiperativo mexe, 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 mexe e a gente não consegue é, nem mesmo escutar, que ele não deixa, ok? só pela, pela excitação que tem. Mas uma criança que anda curiosa e vem ver e pergunta o que é isto, mas o que é aquilo? Isso é normal na uma criança. Eu tenho que dar respostas para que ele perceba o que é e dizer, explicar, olha, isto não é para ti, isto é para o outro e tal e pronto. Esta interação é importante. Mas nós podemos ver e depois questionar aos pais qual tem sido o comportamento da criança em casa quando está sozinho ou quando está acompanhado por seus amigos. Qual é o seu comportamento? Notam alguma alteração? E, se são pais que já têm outros filhos, vão sempre ver diferenças, mas às vezes são diferenças inerentes ao próprio a criança, que não tem nada a ver no patológico, tem a ver apenas de, 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 de personalidade e pronto. Não há duas crianças iguais, não é? Mas há outras que são, uh, podem ser, levantar suspeitas, e somos nós que temos que tentar questionar, nesse sentido, essas crianças. Daí a importância, voltando a realçar o que já disse o Daniel, a importância do, do controle regular desta criança.
1: Outro aspecto interessante, enfim, voltando atrás, mas para percebermos o contexto de que mencionou, já por duas vezes acabou por falar na questão do exercício físico, aquelas doenças que, comuns, não é? as, as ITs todas que surgem quando as crianças começam a entrar no infantário e a relacionar-se umas com as outras, um, depois de todos os problemas associados aos relacionamentos, é? as constipações, as gripes, as, as otites, essas coisas todas, as ites todas, uh, muitas vezes todos esses problemas seriam minimizados se para além do exercício físico, como, como mencionou, existisse por parte dos pais uma intencionalidade de trazer hábitos de vida saudável, uma alimentação cuidada. Eu, enfim, eu sei que nós estamos a falar para muitos dos pais que nos estão a ouvir coisas que são lá palices, mas a verdade é que depois muitos deles são, são aí que descoram como a importância do pequeno almoço, ou seja, todo, tudo isto está ligado, todo este estilo de vida está ligado, ligado para que estas faixas etárias, sobretudo, que vão estar expostas a estas doenças, estejam mais capacitadas com um sistema imunitário melhor para que isso seja minimizado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Os hábitos alimentares, os hábitos até de dormir, ok? Muito importante o sono, não deitar muito tarde e depois acordar muito tarde. Atenção porque muitas dessas crianças têm telemóveis à mão no quarto. Isso está fora de questão para o bom exercício e o bom funcionamento, digamos, mental desta criança. E nunca estar a ter uma televisão, por exemplo, no quarto. Não ter luzes, estes LEDs que muitas vezes nós temos perturbam a qualidade do sono e depois podem dar alterações no futuro, ok? Os hábitos alimentares, comer o que deve ser comido e evitar aquilo que não deve ser comido. Comer atempadamente dentro do possível, por vezes nas escolas não é, não é possível ter o mesmo ritmo que tem em casa, mas enfim, respeitar as grandes três refeições diárias, sendo, como diz o povo, de manhã comer como um rei, ao meio-dia como um príncipe e à noite como um pobre. Ou seja, a refeição mais valiosa e mais importante é a da manhã. Porque é quando nós precisamos de mais energia para iniciar o dia e viver esse dia, essa manhã, como deve ser. E depois temos a hora do almoço. Nunca saltar. Deve ser comida. Muito menos saltar porque não me apetece. Não é a questão do não me apetece. Tem que ser para o teu bem. É para bem da criança e da família, em geral, e até dos adultos, digamos. Estes hábitos começados na infância depois são continuados ao longo da vida também. E, em princípio, um jovem, uma criança saudável, à partida tem fortes probabilidades, se não se meterem a aventuras como tabagismos e drogas e álcools e etc., que será também um adulto com boa saúde. Portanto, é assim que nós podemos prevenir depois a, a, a idade adulta e a idade
1: velhice. Muito bem, sendo que outro dos problemas que surgem normalmente tem a ver com o surgimento nessas faças etárias das chamadas alergias e é aí okay. que os pais começam um, a detectar alguns problemas sem conseguirem perceber o que se passa. Esse também é uma preocupação até com os diferentes testes que existem para detectar que tipo de alergias surgem. É uma, algo que os pais também deveriam estar atentos, não é?
0: Sem dúvida. Além do mais, também, não é muito fácil para nós, como técnicos de saúde, de medicina geral e familiar, poder detectar de uma forma concreta, só pela história, aquilo que é, eventualmente, o alergênio, ou seja, a causa de alergia. Às vezes é óbvio, cada vez que come, eu vou inventar, cada vez que bebo leite tem diarreias. Provavelmente é intolerante à lactose ou outros, enfim, outros produtos inerentes ao leite, que é excelente para os vitelos, as vacas e os bois já não os usam, mas enfim, o ser humano continua a usar. Agora, é procurar alternativas para essas limitações. Por exemplo, cada vez que, eu vou inventar, estou a inventar, cada vez que come, sei lá, caju, tem uh, uma erupção cutânea e começa com muitas, muitas comichões, provavelmente é intolerante ou alérgico. Agora, podemos tentar ver se eventualmente não terá um perfil de alergias, já que falou na questão das alergias, e as análises podem nos dar esse, esses indícios. E depois dirigir para uma especialidade onde poderá fazer testes cutâneos dirigidos próprios e depois implementar um tratamento de, 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 digamos, tolerância para alimentos desse tipo. Portanto, isso se for feito logo na fase de infância... Portanto, melhor para o adulto. Por vezes só, só se consegue ver isso quando já são adultos.
1: E arrasta-se no tempo, não é? Muitas vezes, é quando se detecta qual é que é o problema, a criança sempre teve aqueles problemas, não é? O pai acha que é normal porque já é comum. Está sempre a chorar, está sempre com um no nariz e depois, uns anos mais tarde, percebe que teve aquela alergia desde sempre que podia ter sido evitada. A qualidade de vida daquela criança podia ter sido alterada. Uh, para terminar, eu gostaria... De abordar de um assunto que muitas vezes é ingrato para o médico-família, que uh, o médico-família é de clínica geral, é por isso que uh, se designa dessa maneira, mas uh, muitas vezes é confrontado com questões no seu consultório que extravasam um pouquinho a sua especialidade, e, e, mas tem que ter algumas competências, questões na área da visão, questões na área da... da, da uh, uh, enfim. Da, da parte da audição, todas essas áreas que o médico-família tem que ter e tem que ser proativo também tentado neste despiste mas eu diria que é um pecado ingrato porque não é a, a vossa especialidade mas eu diria que tem que se especializando aos poucos, não é?
0: É verdade, é verdade a experiência conta muito nisso isso é uma verdade okay? e nós vemos logo a forma como, por exemplo uma mãe ou um pai fala com, com um filho se é um pai ou uma mãe que fala de uma forma Uh, com uma voz demasiado alta para aquilo que seria habitual temos que pensar que há aqui qualquer coisa ou é o pai e a mãe que são surdos ou é a criança e nessa altura podemos tentar despistar se há algum problema desse tipo se a criança, por exemplo uh, se aproxima demasiado de um objeto para tentar ver melhor há aí um, um erro de refração tem que ser visto pela oftalmologia para correção outro detalhe que muitas vezes não ligamos, e que começa logo na pequenina infância, que é o estrabismo, ou seja, conversão ou diversão, se nós quisermos, dos olhos. Okay? O divergente ou convergente. Pode ser apenas porque um dos olhos, aquele que muda, tem um déficit de visão. Isso corrige -se facilmente com o uso de óculos. E Eu tenho uma neta com esse problema. E quando foi detectado isso, ela teria dois anos, era uma miúda que começou a falar muito cedo, e ela chegou ao pé de mim quando veio com os óculos e dizia lá assim: Agora a Iris vê bem, eu vou. Isto mexeu comigo. Já estava, já tinha alguma atenção, mas ver a minha neta que a, a, até os dois anos não via bem, coitadinha, ela vai descobrir muita coisa nova. Hoje em dia, quando ela tira os óculos, nem que seja só para limpar, ela tapa o olho. Que, que mexe, mas é um, um gesto automático. Portanto, é nosso dever procurar ver também se há defeitos dessa ordem. Por exemplo, às vezes há crianças que são só canhotas. Nós temos que ver se é uma criança. Eu vou dar um objeto a crianças que têm sempre a mão esquerda. Provavelmente é uma criança cujo membro predominante é o membro esquerdo. Agora, temos que alertar aos pais, atenção, que não estamos mais na era em que se dava grandes tareias, porque tens que escrever para o um lado direito e tens que, tens que... Isso acabou. Porque esses, muitas vezes, são muito mais artistas do que os outros que são destes. Não é? E, portanto, são estas pequeninas uh, coisas que nós temos que ver. Agora, isso é tema para nova, mais conversas que nós poderíamos ter, sem problema nenhum. Muito bem. E, aliás, aproveito já agora para lançar um desafio. Caso os nossos ouvintes tenham algumas dúvidas que, eventualmente, uh, queiram que nós possamos... Uh, Uh, portanto, falar num programa deste tipo é só alertar a rádio e seguramente nós vamos conseguir ou pelo menos vamos tentar dar uma resposta que seja minimamente razoável, não sei se está de acordo Daniel
1: Claro que sim, aliás nós estamos sempre a dizer isso já sabe, pode enviar as suas questões, as suas dúvidas e que eu gostaria que os nossos médicos de família que pudéssemos aqui neste consultório improvisado através dos nossos microfones, possamos uh, chegar a a ajuda e através das respostas, pode fazê-lo uh, enviando um e-mail, uma mensagem para programas.radiorcs.novotempo.pt Vou repetir, programas.radiorcs.pt Assim é que é, programas.radiorcs.pt O site é que tem Novo Tempo, não é o e-mail, mas pode fazê-lo também por mensagem para as nossas redes sociais através do 933-912-912, enviar-nos uma mensagem. Gostaria de colocar uma questão aos médicos de família uh, para uh, falar sobre este assunto ou gostaria de que pudesse abordar aquele assunto e certamente de uma forma oportuna aqui o faremos. Dr. Felipe Valente muito obrigado por este tempo na consulta marcamos encontro para o próximo programa se Deus quiser
0: sempre ao dispor é um prazer para mim conversar convosco e falar para os nossos ouvintes porque é, é, são parte da nossa família